0: Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Bon début de semaine tout le monde. Apparemment, le REM tombe en morceaux déjà. Pas coûté assez cher. Puis on l'a pas testé assez longtemps. Yes, oui. bon début de semaine. Hey, écoutez, on va bien commencer bien. assez rapidement avec la victime du jour. Puis là, suite au sondage, je pense que vous étiez tanné avec la dame en manteau vert. Moi puis moi Frank, on ne se tanne jamais d'elle qui gueule. <rire> <rire> mais on va arrêter de mettre la dingue. On va vous en préparer un autre. On comprend dans le fond que les gens veulent en avoir un autre, mais le segment de la victime du jour a survécu au coup près. Les gens le veulent, les gens le demandent et on le conserve. <rire> Yeah, ça tu nous as préparé quelque chose, je pense que c'est un extra audio de Radio-Canada, si je ne me trompe pas. Oui, euh,
1: premièrement, passer une bonne fin de semaine, c'était belle fun. Tu étais au colloque du PCQ sur l'autonomie, c'était bien
0: intéressant. Ah euh, ouais. on va jaser dans le Patreon, sérieusement. Ouais, ça ça... m'intéresse de savoir ce que c'est dit là. tu ben, ouais. <rire> j'étais un peu saucé quelques fois, mais c'était bien correct. Là. Y a-t-il mais... un congrès politique ou un colloque qui n'est jamais saucé un petit peu des fois?
1: Ben, c'est ça ce qu'il faut, hein? fait que, euh, <rire> la victime du jour. D'ailleurs, je, je, je remercie un de nos auditeurs. Excusez-moi si son nom m'échappe qui m'a envoyé ça. Je pense que c'est sur Patreon. C'est un extrait en fait. J'ai fait un petit montage. C'est plusieurs minutes de Radio Canada Radio. Euh, ça vient d'une émission. Je partage ça ici. C'est ça. J'ai mis. Euh, ça vient de l'émission Moteur de recherche. C'est une émission qui est en soirée à Radio Canada Radio Montréal. J'assume de 19 à 20 heures. Et disons que ça va comme suit, pneus qui roulent n'amassent pas mousse, mais génère beaucoup de polluants. Okay. Donc, c'est, en gros, vous allez le voir, c'est que c'est les pneus. Comme on dit au fil du temps, ben, vos pneus finissent par amincir parce que, bien évidemment, vous roulez avec. Mais ça, c'est contre la planète. Mais
0: c'est ben les... quoi la twist de cette affaire-là? Mm -hmm. C'est que les, les véhicules électriques gagnent un peu en popularité. Il y a de plus en plus de gens qui en veulent, il y a de plus en plus de gens qui en achètent. Mais là, ils vont avoir un problème la journée qu'on a électrifié le parc de véhicules automobiles. Puis le problème est le suivant. On ne pourra plus chioler contre les christie de Charles. Fait Il faut trouver qu'est-ce qui pollue quand même
1: sur un véhicule électrique. <rire> Ben, tu vas voir, ils vont en parler, parce qu'à date, à moins qu'on trouve une nouvelle manière de faire des pneus. Euh, pneus chars électriques ou chars à gaz, c'est quand même des pneus qui. <rire> c'est les mêmes compagnies de pneus qui font les mêmes, les mêmes trucs. Fait que, fait que ça va comme suit, on écoute ça.
2: Quand je vais voir, faire vérifier mes pneus, on regarde si euh, il reste euh, un peu de relief euh, dans euh, le dessin de ces pneus. Euh, en d'autres termes, avant qu'ils deviennent pneus fesses, où va tout? Ce caoutchouc, on en discute avec Annie Levasseur, euh, qui est chroniqueur est question a peur, sérieuse, depuis ça? quelques temps. il est, non, est... Euh, professeur chercheur à l'École de technologie supérieure. il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur euh, la mesure de l'impact de, des activités humaines sur les, les changements climatiques. Mangent, Re, bonsoir, les écureuils qui Rebonsoir Annie. Bonsoir Mathieu. Annie, très bonne question. Puis la pollution du caoutchouc, on en parle de plus en plus, euh, ça semble assez disons, euh, assez grave euh, comme, euh, ouais. comme pollution.
3: Oui, c'est vraiment très important. puis on, Par oh, le passé, on en a que... très peu entendu parler, puis ça commence à ressurgir à cause des questions de microplastique qu'on retrouve mm -hmm. dans l'eau, mm -hmm. et on s'est rendu compte qu'une grande partie de ce microplastique-là était du caoutchouc qui provenait des pneus. Donc, c'est sûr que le frottement des, des pneus sur la chaussée oh, va entraîner ouais. le détachement là, de, de toutes petites particules. Donc, c'est pour ça que les pneus deviennent fesses éventuellement. Euh, et ces particules-là peuvent, évidemment, vont se coller bon, à des... des un peu d'enrobé, un peu de, 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 de roche et tout ça. Et là, ben, ça peut s'en aller un peu partout. Hein. Les, les plus légères vont s'en aller dans l'air, hein, éventuellement, on pourra les respirer. celles qui, qui restent au sol peuvent mmh, être lessivées mmh. par les pluies et là, vont, peuvent être entraînées par les cours d'eau sur les sols. Ça peut évidemment se ramasser vraiment un peu partout dans, dans l'environnement. Il y a une étude par Emission Analytics, qui est une firme du Royaume-Uni, qui sont spécialisées dans la mesure des émissions euh, autour des véhicules. Donc, ils ont effectivement comparé les émissions des pneus par rapport à celle des pots d'échappement. Donc, un pneu neuf rejetterait en moyenne 73 mg de particules fines par kilomètre parcouru. Euh, des pneus usés, un peu moins, parce que là, c'est sûr qu'on achève la vie du pneu, donc 36,5 mg. Pour comparer là, les pots d'échappement des voitures, c'est sûr qu'aujourd'hui, les voitures modernes ils ont beaucoup de systèmes anti-pollution. Mm -hmm. les, les véhicules plus modernes, on parle de 0,02 mg de particules par kilomètre OK, alors, on va
2: redonner pot. les chiffres parce que c'est important. 0,02 pour ah. ce qui sort du pot d'échappement, puis 73 pour ce qui se désagrège dans les...
1: Je vous rappelle que c'est payé par vos impôts, vos taxes, c'est ça. Non, mais non, là, c'est parce
0: qu'à un moment on ne vivra plus, là.
1: Non, c'est ça, là. Tu
0: sais, je veux dire, veux-tu qu'on calcule la quantité de CO2 qu'on émet quand on lâche un PET, sacrament? Oh,
1: on va être rendu là dans pas long, C'est rendu qu'ils vont nous mettre un bouchon pour un <rire> centre de filtrage dans... par en arrière, parce que c'est mais... ça, ça va être...
0: Tu pré... la nouvelle est présentée comme si on était des tueurs avec nos engins, véhicules, moteurs et tout ça. Hey, sacrifice. Vos baissés à pédales aussi, on dit caoutchouc. Je dis juste de même. là ça, ça arrive que vous changez les pneus aussi sur vos baissés à pédales. absolument. On ne sera pas notre vie à écouter Netflix sacrément. On peut-tu, genre, vivre? C'est-tu faisable, ça? J'espère bien. En tout cas. Tu vois, au fil, elle
1: va expliquer un peu des chiffres. Sérieusement, ça va te faire capoter la quantité de gens qui meurent par année de ça. Puis, je me dis, what the fuck? Oui, donc, exactement.
3: C'est beaucoup. Puis, si on met beaucoup. ça à l'échelle du nombre de véhicules, donc, par exemple, là, ils ont calculé qu'avec tous les véhicules au Royaume-Uni et aux États-Unis seulement, bien, par année, ça représenterait 300 000 tonnes de caoutchouc. Ça, ouais. c'est du Mais attends, caoutchouc. Mais attendez, caoutchouc, c'est pas du caoutchouc naturel, là. On... Il n'y a, a pas que ça. <rire> il, y ouais, de, il y a, de de là, il y a ouais. des pneus faits On à base caoutchouc, de caoutchouc bio. naturel. Mais en fait, même un pneu qui est fait à base de caoutchouc ah, ouais. naturel, il y a énormément d'additifs. Il n'y a pas que du caoutchouc. C'est mm -hmm. ouais. surtout du plastique, en fait. Ben, euh, le caoutchouc, c'est une forme. Une forme de plastique, ah. là, quelque mm. sorte, ouais. Mais là, les conséquences
2: de ça pour l'environnement, c'est quand même considérable.
3: Oui, c'est vraiment très important. Ben, premièrement, la pollution atmosphérique, c'est un enjeu de santé publique vraiment <rire> important. Donc pour la partie qui va se retrouver dans l'air et qu'on va respirer, ben ça va contribuer à euh, des particules fines <rire> sur la santé humaine. Va Donc, si on va l'avancer pour trouver la maladie pulmonaire ah. qui dure plus longtemps. Ah, euh, se retrouver éventuellement ah, non, dans aller, la baie de San Francisco. Okay. Donc, euh, comme je disais, par l'essivage avec les précipitations, tout ça, ça, ça peut se retrouver là. <rire> et là, ils ont vraiment fait le lien de cause à effet sur la mort de tout plein de saumon dans la baie de San Francisco, parce que ouais. c'est une substance qui est toxique. Ouais. Donc, la liste là, de substances potentiellement qu'on retrouve en plus du caoutchouc. Est quand même importante. Donc, il y a l'effet euh, des particules sur les poumons, peu importe leur nature. Il y a les particules extrêmement fines qui peuvent même passer dans le sang parce qu'elles passent la barrière ouais. des poumons. Et là, oui, comment ça on se a fait pour augmenter les notre expérience de vie pendant ce <rire> temps
1: On a vraiment été en mode survie tout ce long-là. C'était frayant qu'on ait survécu. Ah non, ce mais imagine-toi,
0: il y a de plus en plus de véhicules automobiles. Il y a des particules de caoutchouc partout, man. Quand tu sors dehors, t'en respires. Okay. Et malgré tout, l'espérance de vie des humains augmente année après année. C'est spécial, hein? Pour ah, moi, on est, est en train de développer bien. une résistance au caoutchouc à l'intérieur de nos poumons. C'est capoté. Oh, c'est ça, on est euh, ca caoutchouc-proof. Ah, ça
3: ah, peut ça faire beaucoup, beaucoup d'effets. Puis, en plus, tout ce qui est toxique, puis on peut retrouver dans la composition. Comme
2: vous le disiez aussi tout à l'heure, ça concerne aussi les véhicules électriques. Là. Un pneu, c'est un pneu. Donc, ah
3: fait ce problème on pourrait capter l'eau et faire une forme de traitement avant de la laisser s'échapper mm -hmm. vers les cours d'eau. Ça, ça serait une façon. Ouais. On
0: pourrait aussi... Hey, attends un peu. Je veux attends ah, peu On voudrait capter l'eau. Là, c euh, Rappelons que c'est l'eau qui ruisselle sur le bord des chemins. Là. fait, C'est l'eau des égouts. Puis là, la ah, traiter pour enlever tout le caoutchouc. Ça. Yes. On a de la misère à le faire avec notre propre marde, madame. On bon, a... moi, au moins, la merde, on la voit dans
1: l'eau, tu sais. <rire> non, doute. non,
0: mais tu sais, je veux dire, on rejette année après année des milliers, ah. des millions de litres d'eau usée dans le fleuve parce qu'on a des problèmes avec nos infrastructures. Mais il faudrait investir pour le caoutchouc, les, les, les micro-particules sur le bord des routes, ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, on... sérieusement, c'est le 80-20. Ça va prendre... 80% d'efforts pour obtenir 20% de résultats. Ça, c'est le bouge généralement, que tu ne vas pas euh, dans, dans, ouais, ça, dans une business ou des affaires-là. Tu sais, Il y a tellement de choses qui peuvent être faites pour améliorer des affaires, avec 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats, genre dans des endroits comme l'Inde, la Chine ou des places comme ça, que là, on est en train de parler des micro-particules du caoutchouc. Puis je te le dis, la, la base de cette affaire-là, ce n'est que ça c'est qu'ils sont fourrés avec les véhicules électriques. C'est juste ça le bug. Mm. C'est que là, il faut montrer aux gens, d'une manière facile à comprendre, que le véhicule électrique aussi est un problème. Puis, by the way, admettons que si on prend... Moi, je ne crois pas à ça que le caoutchouc des pneus, c'est pire que l'échappement des véhicules automobiles. J'ai beaucoup de misère avec ça. Mais admettons que ce soit vrai ça voudrait-tu dire qu'un véhicule électrique à ce moment-là est plus polluant qu'un véhicule à gaz? Parce que la réalité des véhicules électriques, c'est qu'ils sont très pesants. Mm. Ils sont vraiment très pesants. Donc, à mon avis, puis là, les auditeurs qui ont des véhicules électriques pourraient nous le dire, mais est-ce que l'usure des pneus d'un véhicule électrique va plus vite que sur un véhicule à gaz normal qui est plus léger? Mon guess, c'est oui. Je dis ça juste comme ça. Fait que si vraiment le caoutchouc est un plus gros problème que les pots d'échappement des véhicules, ben on devrait arrêter immédiatement de vendre des véhicules électriques. Ils sont beaucoup trop pesants. Ils usent le caoutchouc beaucoup trop vite. Mais, mais tu sais, je ne le crois pas deux secondes. C'est pas vrai que le caoutchouc ben est plus est polluant ça, que l'échappement les, les, des moteurs. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Là? Je revenais juste un peu plus tard parce
1: que le bout que j'avais skiffé je pense que c'était justement le fameux bout de croustillant en je copier là, mais...
3: Buée, euh, aux impacts des particules fines sur la santé humaine. Donc, on parle de, de maladies pulmonaires et ah, tout merci. ça. Donc, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, là, il y a un article dans The Lancet là, où ils ont analysé ouais, là, les statistiques là, du Global Burden of Disease et que par année, en 2019, il y aurait eu 4,14 millions de personnes décédées par la pollution aux particules fines dans le monde. Donc, 4, 4 millions par année dans le monde.
1: Encore là, particules fines, ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligé juste le caoutchouc. Là. Tu sais, ça peut être toutes les, 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 les particules de je sais pas trop quoi de, en passant par votre gazon, puis les produits chimiques, puis euh, némites. Ouais,
0: c'est pas rien que ça. C'est 4 millions sur 8,5 milliards. Là. Je veux pas être plate, là. mais euh, c'est pas beaucoup. là. C'est gros out of itself, mais c'est ça... Là c'est c'est, mettons que je fais fois 100 pour que ce soit visualisable, c'est 0,04% des humains qui seraient décédés de particules fines. Tu sais, je veux dire, c'est dans les causes marginales de décès. C'est juste que si tu le mets à l'échelle planétaire, là, puis là, en supposant que le chiffre est bon, là, mais si tu le mets à l'échelle planétaire, euh, c'est sûr que ça te donne un chiffre. « Hey, c'est des millions de personnes. »« Mais ouais, mais attends je ne suis plus capable, nous autres. sérieusement, là, c est, c est les, les, les antitoutes, c'est qui là-dedans? On se fait dire c'est nous autres les antidotes. Nous autres, on est contre, on est contre si on est contre ça. Christy, vous autres, vous êtes contre la vie. <rire> le, le, le rubber, là, le caoutchouc, là, il est utilisé depuis très longtemps pour les véhicules automobiles, mais il est aussi utilisé pour les vélos, tout ça, les déplacements de l'humain il est utilisé sur nos chaussures. Je veux dire, je suis obligé de regarder mes chaussures, J'en ai une, ça fait deux ans que j'ai, là. Puis, je suis obligé de te dire que, Christy, il y a eu des, des micro-particules qui sont parties, là, parce qu'il y a des morceaux de ma semelle qui sont plus là, là. Mes spikes de baseball, là, de caoutchouc, là, mon, mon spike en dessous, il est plus, je le trouve plus petit qu'avant, Il s'est érodé. C'est peut-être plus en plastique qu'en caoutchouc, mais, crime, c'est des micro-particules certains, parce que il mon mon spack au début de l'été, il était plus gros que ça. Là. Il le, 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 le petit piquant, il est. Christy, je suis en train de tuer des bilougas, moi, là avec, en jouant au baseball. Ah, c'est ça.
1: Et toutes les forgerons de toutes les grandes époques, euh, avec les grandes forges, puis la période de l'industrialisation. Ah. Euh, parce que je n'en pas des micro-particules, tu penses? Non, non, c'est ah, ça. Non, c'est euh... ça, parce que le, le, le... Ça me rappelle tout le temps la fameuse phrase de George Carlin, le grand comédien, il dit, quand il parlait de l'environnement, il dit « The planet isn't going anywhere, we are <rire> ». Le principe, c'est qu'on veut sauver nous autres-mêmes. C'est sûr que rendu qu'on dit que le problème, c'est nous autres. Ben, c'est un peu tain,
0: Non, c'est ça. Mais honnêtement, je trouve ça bon, ce que tu as sorti, parce que c'est euh, tu vois vraiment que si tu veux faire peur au monde, si tu veux... Si tu veux rend... En fait, le but, c'est de culpabiliser les gens. À toutes les fois que tu prends ton véhicule automobile, tu es en train de tuer quelqu'un. C'est un peu ça, le discours. Là. Oh, puis je ne l'ai pas passé à la fin, mais à la fin, il dit carrément, on devrait faire comme, le,
1: comme Fitzgibbon a dit, puis avoir moins de chars. Hein? La madame dit « Ah oui, oui, ça serait une bonne, une bonne possibilité. » on voit, on voit le punchline de la fin, c'était quoi le but d'amener ça. Là?
0: Mais il y a juste un urbain qui peut parler comme ça. Absolument. Tu sais, je veux dire, tu vis en ville, c'est ton choix de vie, puis c'est correct toute à proximité. Là. Vraiment, vraiment à proximité. Tu fais ton épicerie en étobus. Hey, by the way, ton il au a là, là, du caoutchouc aussi. Euh, à un moment donné, tu sais, je veux dire, t'as pas le même mode de vie que quelqu'un qui est en région, quelqu'un qui est en banlieue, mais ça fait 250 000 fois qu'on le dit. Vous faites de la radio pour des urbains, mais on n'est pas tous dans votre mode de vie. Tu sais, à un moment donné, il faudrait que je fais le coupable moi-là, selon vous autres, à trois fois, je prends mon char. et vous tombez sur la tête? Ça n'arrivera pas. Ah non. Mais on, 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 on a trop avancé comme humain, L'humanité a trop innové pour reculer. Là. Puis, by the way, c'est les urbains qui nous parlent de décroissance et qui veulent qu'on vive comme des hommes des cavernes. Sacrifice Amène ce monde-là une semaine dans un camp de survie en, en forêt. Là. Ils s'ennuient de leur mère après deux heures.
1: Puis ils est où le Wi-Fi, tu sais?
0: C'est assez, là. Non, c'est ça, c'est qu'on est plus dépendant
1: qu'on pense puis que...
0: on... c'est comme si la bouffe dans ton assiette elle arrivait de nulle part, c'est tu sais ces gens ah oui oui, tu as aimé ça la longe de porc tu viens de manger, ben Chris, il y avait un cochon puis on l'a tué et tout. C'est triste euh, le cochon, on n'a pas été faim avec. Mais Christy, tavais tu faim Oui, bon, ben ben c'est ça. C'est ça, on a, on a tellement tout, à, tout accès partout à Star puis on
1: voit qu'on est déconnecté. Tu irais voir une communauté en Inde là aussi que les, euh, les Ganges, plusieurs euh, lidos sont encore ultra-contaminés. Mais là, les, les microparticules, hein, c'est un gros danger. Elle t'en regarderait. Tu me niais, tu toi, là. Toi? As-tu vu ce qu'on a ici, nous autres? Fait que, ah non, bon ça, ville C'est un, un sujet vraiment de, de grande ville occidentale, bien évidemment. Oui, REM, euh... <rire> ça, le... ça, ça a pas pé à matin. Ben en fait, c'était... En fait, y a des pneus
0: de le REM, là? Où, euh... <rire> y a-t-il des micro-particules qui se détachent?
1: Je <rire> ne pas le matin, mais vendredi. Mais j'ai pas vu ça passer. Un de nos auditeurs sur Twitter m'a envoyé ça, puis oh, ça n'a pas de bon sens. Là. Deux le REM. Deux contrôles exposés aux usagers du REM. Une enquête est ouverte. Ben oui, imagine-toi donc, Yann, que je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais il y a des usagers qui ont ouvert un, des panneaux euh, <rire> du REM qui semblait être euh, accessible d'accès. Puis, il y avait une console d'accès du REM derrière le dit panneau avec euh, bouton frein d'urgence.
0: Hey boy.
1: Ouverture de porte, euh, quasiment le mode autodestruction. destruction <rire> <Sans joke. rire> Essuie-glace, tout au complet. Trait, Parce qu'il n'y
0: a pas de conducteur dans le REM. Donc, ça, en n'ayant pas de conducteur, il, tu penserais qu'il n'y a pas vraiment de, de trucs manuels, de bouton manuel, mais éventuellement, c'est logique qu'il y en ait parce qu'il doit y avoir des situations où est-ce que justement, tu dois pouvoir le déplacer avec un humain, cette affaire-là, si le logiciel plante ou peu importe. Puis là, il y, y a des ratoureux qui ont trouvé la place où c'était caché.
1: <rire> c'est ça. En gros, ils disent que c'est ça, le, 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 le panneau a été remis en place. semble-t-il que la console n'était pas fonctionnelle, donc il n'y avait pas de danger qu'un utilisateur décide de faire le « Evil Knievel hein? ». Mais c'est ça. Mais tu montre que si bon, pour... Imaginez, on a mis des années à construire ce système-là, ça nous a coûté un prix de fou puis tout devrait être super sécure, puis un gars, il s'est dit bah, « ben, je... En tout cas, on ne sait pas les détails. Il, il, le bonhomme, quelqu'un qui a des sujets âgés est vraiment arrivé avec de l'outillage, puis euh, après beaucoup de travail, il a réussi à défaire ça, ou ça a juste tombé de soi-même, ou il a à peine mis un peu de pression, puis le panneau est tombé. Puis encore là, on est chanceux que la console soit pas active, parce que s'il elle aurait sur le bouton d'urgence, ça aurait été beau en hein? <rire> calvaire. Oh...
0: <rire> c'est. <rire> Mais, Mais Tout le monde le sait que ça va être un fiasco, cette affaire-là. -là, J'espère vous l'avez compris, puis... Tiens, tu sais, à un moment donné, il y a encore eu une nouvelle cette semaine qui il expliquait les dépassements de coûts qu'il y avait. Ça allait coûter plus cher que prévu encore. Je pense que c'est 1,6 milliard de plus. Puis là, on essayait de rassurer les gens Ah, c'est CDPQ Infra qui va assumer ça. Puis malgré tout, le projet va rester rentable pour CDBQ Infra. On se fait tellement désacroire. Je veux dire, c'est jamais arrivé que ce projet-là était rentable pour CDPQ Infra. Là. Euh, la seule raison pourquoi c'est « rentable », c'est que le gouvernement garantit un taux de rendement ou des affaires de même. Mais la réalité, c'est la suivante. Le gouvernement a refusé de mettre la dette de, euh, du REM dans son bilan financier. Il a utilisé les actifs de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, des, act des actifs qui font saliver les politiciens depuis toujours. On est au-dessus de 400 milliards d'actifs dans la Caisse de dépôt et de placement. Ça, c'est quoi la Caisse de dépôt et de placement? C'est l'argent qui sert pour vos retraites, la RRQ. notre La regop, les employés de l'État, donc leur fonds de pension des employés de l'État, il est là-dedans. Euh, la SAC, la CNSST, tous les organismes gouvernementaux qui doivent placer de l'argent pour offrir la prestation de leur côté, leur argent est placé via la Caisse de dépôt de placement du Québec et cet argent-là est placé à long terme pour faire des rendements. Mais tu sais, on investit dans des actions étrangères, on investit dans des actions canadiennes, on investit dans des obligations de gouvernement, et suite. Mais ça fait des années que les gouvernements reluxent ça. Historiquement, le, la, le Parti québécois voulait faire du nationalisme économique avec ça voulaient inciter les dirigeants de la caisse à investir un peu plus dans des entreprises québécoises et choses comme ça. Les libéraux ont toujours eu une ligne dure en disant « non, c'est l'indépendance de la caisse » tout ça. En fait, j'ai toujours eu du respect pour les libéraux à cause de ça, le, le, de, de vouloir se tenir loin, euh, d'aller jouer là-dedans. Mais éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? La tentation a été trop grande. Les libéraux ont fini par céder on finit par euh, vouloir aller jouer là-dedans et on mis en place la, la Caisse de dépôt, le, le CDPQ Infra, qui permettait à la Caisse d'investir dans des infrastructures au Québec. Mais on garantissait des rendements à via le gouvernement avec des passes comptables tout simplement loufoques. Mais dans cette histoire-là, -là, c'est juste un détournement de comptabilité. C'est le gouvernement du Québec qui ne veut pas mettre les dépenses dans son budget, qui ne veut pas mettre la dette dans son bilan financier à lui mais c'est une boîte de pandas, cette affaire-là. Ben oui. Parce que là, si on envoie des, si on utilise des milliards de la caisse pour faire des affaires de même, qu'est-ce qui va nous empêcher de le faire une fois, deux fois, trois fois? Qu'est-ce qui va nous empêcher après ça d'avoir des dépassements de coûts en plus finir? Puis Dans la liste des dépassements de coûts, on, on citait la COVID comme une des raisons pourquoi ça oh. avait été plus cher. Et les, le montant de dépassements de coûts attribuables à la COVID, tiens-toi bien, c'était 800 millions de dollars. Ça a coûté 800 millions de dollars de plus le REM à cause de la
1: COVID. À quand les nouveaux budgets, les dépassements de coûts à cause des microparticules? Hein? Oui, mais comment c'est arrivé, ça? Ça crée, un, ça crée vraiment un mauvais précédent là, pour des futurs projets. Oh, ça marche une fois, on va mettre ça là-dessus. Ah oh, ouais, c'est pas grave, ça dépasse. Euh,
0: L'argent, ça pousse dans les arbres, tout le monde sait ça. Hein? Tu sais, c'est 10 environ de ce que ça l'a coûté total, le REM. C'est un dépassement de coûts entièrement, supposément attribuable à la COVID. 10 c'est tout simplement malade. Euh, écoute, dans les, si je continue vite dans les nouvelles financières qu'il y a eu en fin de semaine, je pense que le refus des policiers de leur offre patronale est quand même assez spectaculaire. Euh, parce que les, les policiers ont eu une offre patronale qui était différente de celle des autres employés de l'État. Ça, c'est quand même assez spécial. Dis-toi D'une certaine façon, c'est difficile pour le gouvernement d'aller défendre ça dans ma tête. Mais on aurait donné, puis je vais mettre des guillemets ici, 21 sur 5 ans aux policiers, alors que les employés de l'État, c'est à peu près 9 Apparemment il y a des montants forfaitaires de cachés dans le 21 fait que, Le gouvernement a comme tweaké la patente pour faire mal paraître un peu les policiers. Les policiers ont refusé cette euh, entente de principe-là, donc euh, ça, là, faut pas passer auprès des policiers. Là, il y, y en a qui sortent. Les policiers sont gourmands, nanana, nanana. Mais depuis le début de ces négociations-là, moi, c'est quelque chose que j'avais calé pendant la COVID, hein. quand l'inflation a commencé, tout ça, le gouvernement assez rapidement était dans une position où est-ce que ils bénéficiaient de cette inflation-là, parce qu'il y avait une augmentation des taxes et des impôts qui étaient directement liés à l'inflation. Et avant qu'ils subissent les conséquences de l'inflation, parce que je pense que c'est comme 55 ou 60 de ces dépenses au gouvernement, c'est du staff, c'est des payes aux employés, ils devaient renégocier ces conventions collectives. C'est la raison pourquoi l'inflation ne fait pas chier trop trop le gouvernement depuis le début. Euh, c'est que les dépenses n'ont pas augmenté, mais les revenus ont augmenté en sacrifice. Est ben, là, tu es dans une position que si tu fais le bilan un peu de ce qui se passe en préparation à cette négociation avec le secteur public, les députés se sont octroyés 30 d'augmentation. Première des choses. Deuxième des choses, on a donné des baisses d'impôts à la population. Quand même assez majeures, les, les, les pourcentages qui ont été enlevés au niveau des impôts. Fait Avec les syndicats, ça passe mal, évidemment, cette affaire-là. as une offre salariale envers les policiers qui est plus généreuse qu'envers la fonction publique. Ça, c'est déjà assez spécial d'une certaine façon. Mais on dirait que le gouvernement fait exprès pour mal négocier. Il fait exprès pour se tirer dans le pied. Puis le pire dans tout ça, c'est que les dernières années du contrat de travail de la fonction publique, les, les augmentations de salari salariales étaient peut-être de l'ordre de 1 à 2 environ, alors qu'on subissait de l'inflation de 6, 7, 8 Donc, je veux pas, il y a un certain retard juste avec les années passé de la dernière convention. C'est logique, dans ma tête, que les employés de l'État aient une certaine augmentation de salaire qui est quand même généreuse de ce côté-là, et surtout que les prochaines augmentations de salaire soient un peu liées avec l'inflation, parce que c'est une incertitude qu'on a présentement. Mais Christy, ils n'en tiennent pas compte, ils font une offre de merde. Comme contribuable, je ne peux pas être choqué, c'est sûr que si éventuellement ils réussissent à finir ça avec une loi spéciale, ça nous coûte moins cher. Comme contribuable, je ne serais pas choqué. Mais à un moment donné, tu regardes la manière que le gouvernement traite ses employés présentement puis tu te dis, "Crime, venez pas nous parler de pénurie de main d'œuvre dans votre secteur, venez pas nous parler que vous avez de la difficulté à engager ou pas. De toute façon, c'est pas tout à fait vrai. Mais je veux dire, l'offre salariale qui a été déposée, elle tient absolument pas compte de la réalité économique des gens. Euh, c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'inflation dans l'offre salariale qu'on a déposée aux employés de l'État.
1: Bon, On s'attend-tu, Yann? Je peux pas croire que c'était un plan prévu d'avance, mais sérieusement, regarde, L'augmentation de 30 dollars des députés, qui sont 125 Ça nous a coûté comme un, collectivement combien de plus? Un million à peu près? on de c'est ça, plus qu'un million. Puis s'il n'y pas fait ça, va on s'arrêter à une augmentation, je sais pas, mettons, de, 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 de 5-6 sur 5 ans? Je dis de la merde l'an passant. Je ne suis pas économiste. Là. Mais un montant plus raisonnable ou simplement pas d'augmentation pendant tout. Il y aurait attendu. On s'entend dessus qu'on aurait économisé, on n'aurait pas, au niveau des négociations avec le, avec le service public, pas que. Peut-être qu'il aurait demandé la même affaire, mais là, il y aurait moins eu le bout du bâton, sachant qu'eux euh, autres, ils se sont votés 30 000. Fait qu'Arseneau aurait dit Ah ouais, vous voulez être saucés, mais on va, on va demander aussi saucés que vous autres mmh. en compensation. S'il ne l'aurait pas fait, on aurait peut-être eu des demandes beaucoup plus raisonnables, puis ça aurait sauvé l'argent du contribuable pour ça. Mais là, vu que les, les députés ont été trop gourmands, ils se sont votés 30 000 pièces de plus pour rentrer dans leurs poches. mais c'est le contribuable, c'est la société au complet qui paye pour ça.
0: Ah, ben ils, se sont, ils, ont, <rire> ils ont affaibli leur position de négociation avec l'augmentation de 30 ben oui. de, de tout, c'est plus que 30 000, by the way, parce que ça, c'est juste une indemnité de base, mais on oh, sait ouais, que c'est trop d'affaires. Un minimum 30 000. C'est un 8-9 millions que ça, ça a coûté au contribuables, cette ouais. augmentation-là annuelle. C'est pas la fin du monde, vous allez dire. <rire> Mais comme tu dis, tu, affa tu affaiblis ta position de négociation en faisant ça. Tu sais, je veux dire, ce pas normal. Moi, là, tout le monde le sait. Là, je trouve que les syndicats ont trop de pouvoir au Québec. Je trouve que les lois leur facilitent beaucoup trop la vie. Euh, je suis persuadé que ces gens-là euh, contrôlent euh, beaucoup trop d'aspects de nos vies à l'intérieur du gouvernement et que la faible productivité de la fonction publique est directement liée à ce syndicalisme-là. Je suis profondément anti-syndical, surtout anti-grosse centrale syndicale au Québec. Ça, c ça a toujours été ma ligne, puis je le suis toujours, puis ça n'a rien changé. Ce n'est pas normal que j'ai un discours qui est du côté des syndicats, de mon côté. Je suis l'exemple parfait du, euh, du commentateur politique, si on veut, qui devrait être du bord du gouvernement en train de dire hey, « allez les syndicats qui mangent la merde. Mais je ne suis même pas capable. Parce que la réalité, c'est que la négociation, présentement, c'est clownesque. C'est vraiment clownesque le genre d'offre salariale qu'on fait aux employés. Euh, ça ne tient absolument pas compte de la réalité. C'est incroyable. Puis moi, je l'ai tout le temps dit, tu ne veux pas limiter le salaire des employés trop non plus parce que ce n'est pas la bonne façon de gérer ta masse salariale. Parce que les employés compétents, c'est eux autres que tu vas perdre pour le secteur privé si tu n'ajustes pas tes salaires comme du monde. Parce que le secteur privé, présentement, les hausses salariales sont quand même assez importantes. Puis tu ne veux pas perdre tes meilleurs employés. Le problème que tu peux avoir, c'est que, tu vas finir par perdre tes meilleurs employés, puis tu contrôles la masse salariale en gardant les salaires plus bas, bien, tu vas juste rester pogné avec les mauvais. Donc, tu n'as pas réglé ton problème. Puis, l'autre chose, le gouvernement, de ce que je comprends, c'est assez sournois, c'est qu'ils misent... Ça, c'est de la faute, sérieusement, des centrales syndicales puis des, des syndiqués de ce côté-là. Là. Mais De ce que j'ai compris, il y a certains fonds de grève qui ne sont pas bien garnis au niveau des employés de l'État présentement. Euh, par exemple, euh, j'ai entendu parler d'un corps de métier que s'ils font la grève, pour chaque demi-journée de grève, le fonds de grève est équivalent à 50 dollars environ. Mmh. C'est une catastrophe financière anticipée pour tout le monde qui vont faire la grève, cette affaire-là.
1: Mais ça, les fonds de grève, c'est-tu comme des donations euh, qui ne sont pas obligatoires, justement, venant des membres, que c'est comme ça qu'ils font ce fonds de fonds collectifs ou c'est la grosse centrale qui est censée donner et ne pas donner?
0: Euh, je pense que c'est quelque chose qu'ils doivent planifier d'avance. Donc, sur les prélèvements okay. qu'ils ont sur leur paye, ils doivent avoir une partie de cet argent-là qui va pour le fonds de grève. Fait
1: ils se sont pris mais, trop tard, finalement.
0: Oui, ouais, mais, mais en même temps, les cotisations syndicales, c'est pas comme s'ils étaient légères sur euh, la, la paye des employés. Ouais, ça, ça c'est assez spécial aussi. Le fonds de grève, généralement, il n'est pas taxable. Mais quand tu reçois ton argent du fonds de grève, c'est pas imposable. Et cet argent-là a été déduit sur ta paye. C'est comme il y a un double avantage imposable sur l'argent des, des fonds de grève, mais ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'on connaissait la date de la fin des conventions collectives du côté des syndicats, et on arrive avec des fonds de grève aussi dégarnis pour se pogner avec le gouvernement du Québec. Ça, c'est une gaffe majeure au niveau stratégique. Euh, oui, il n'y avait pas anticipé qu'il y aurait autant d'inflation, mais la réalité, c'est la suivante, c'est que cette inflation-là cause des trous dans le budget des familles que les employés travaillent pour le gouvernement, autrement dit. Mais ça, ça crée un trou dans leur budget parce que l'épicerie a augmenté, le gaz a augmenté, les véhicules automobiles ont ça, augmenté. Les, les, les
1: grévistes ont encore les reins pas mal moins solides qu'avant. Fait...
0: Exactement. Leurs dépenses ont augmenté de l'ordre de 8 à 9 Leur salaire, évidemment, n'a pas suivi, si tout le monde comprend ça. Euh, on renouvelle leur hypothèque avec des taux d'intérêt plus élevés, et ainsi de suite. Et le fonds de grève, 50$ par demi-journée de grève. C'est une catastrophe pour eux autres. Je veux dire, le syndicat, en fait, puis je pense que le gouvernement le sait, c'est un peu ça de l'affaire qui est sur là-dedans, c'est que le gouvernement attend tout simplement que les syndicats tombent en grève parce qu'ils ont l'impression que les employés euh, n'auront pas la capacité de supporter une grève très longtemps.
1: OK, ça serait-tu comme intentionnel le fait qu'ils c'est que c'est un peu stupide de demander ça mais qui négocierait tout croche pour pousser les syndicats à être en joie de vape, partir des grèves puis en bout de ligne ils savent qu'ils ne qu seraient pas capables de la tenir en bout de ligne finalement
0: ben j'ai l'impression que c'est un peu ça c'est <rire> pour ça que j'ai de l'empathie pour les syndiqués parce que l'offre qu'on leur fait c'est carrément une offre de merde d'un autre côté leur centrale syndicale en bon jambon qui sont vraiment pas prévu ce qui allait arriver. Je veux dire, ils sont complètement dépourvus. Puis ça, ça veut dire que le gros de la cotisation syndicale des syndiqués de l'État va pour engraisser les travailleurs de ces centrales syndicales-là. Les conseils euh, d'administration, puis tout les... Qui ont des grosses <rire> jobs à rien faire. Euh, ils ont tellement des grosses jobs à rien faire qu'ils avaient le temps de payer du monde pour gérer des sites comme Sortons et Poubelles puis essayer de faire tomber des entreprises privées comme Radio X. Fait que à un moment donné, je pense que les syndiqués du Québec, il va falloir qu'ils se réveillent un peu sur leurs grosses centrales syndicales qui sont des fat cats dans le système, qui gèrent tout croche, qui sont même pas capables de planifier une négociation avec la fonction publique qui s'en vient. Tu sais, je veux dire, les dates sont connues des années d'avance puis ils arrivent avec aucune arme en avant du gouvernement, ils sont complètement dépourvus. À un moment non. donné, les syndicats, il vouloir qu'ils se réveillent et qu'ils saquent le central syndical des arts. Je veux dire, ils, ils doivent revenir au principe de syndicats de boutique plus petits qui les aident réellement à accomplir leur objectif. Ça
1: serait à remettre, à, à, remettre, euh, à remettre en question la formule RAN, puis là, c'est comme un peu comme un sacro-saint, qu'il n'y a pas grand politicien où se toucher, parce qu'ils ah. savent avoir la furie des syndicats pour ça. Ouais, ouais, je sens même,
0: euh... même aller là, je veux dire, moi, sérieusement, là, si tu es un, un syndiqué de la CSQ, de la CSN, de la FTQ, tu devrais sacrer ton syndicat des arts. Faites affaire avec des plus petits syndicats, faites votre propre syndicat à la limite. mais lâchez ces grosses centrales-là qui sont rendues dans la politique, dans la, la, la propagande, dans le militantisme, contre vous autres, by the way, contre votre style de vie, mais qui n'investissent pas l'argent à la bonne place pour se battre pour vos conditions de travail. Ils entretiennent des fat cats qui font du militantisme au lieu d'aider leur propre syndicat. C'est rendu une catastrophe cette affaire.
1: Ah, puis moi, ce qui me fait le plus capoter, c'est qu'ils sortent encore, après tout ce temps-là, dans un Québec où c'est justement le syndicalisme est quasiment partout, et ils sont super au pouvoir, ils nous sortent encore les discours du prolétariat opprimé par le patronat, puis que, comme si on serait à l'époque de Michel Chartrand, tu sais, « Hey, je, on s'entend-tu que le livre d'Éric Duhem sur les syndicats, il avait encore raison, ça date quasiment au-dessus de 10 ans de tout ça dans pas long, là, sur le fait que, le, à part la CSQ, je pense qu'il y, qu y a comme un genre de, de, de bilan financier qui dévoile à chaque année, et pas tout le reste, CFTQ, CSN,
0: ils n'ont
1: jamais leur livre, on ne sait jamais comment ils font, puis où c'est que ça s'en va, puis ça n'a pas d'allure.
0: Moi, si j'étais un employé de l'État demain matin, je regarderais mon slip de paye, je regarderais combien j'ai payé en cotisation syndicale dans la dernière année et je me poserais sérieusement la question, est-ce que j'en ai pour mon argent avec la CSN? Est-ce que j'en ai pour mon argent avec la FTQ? puis vous connaissez déjà probablement la réponse, ils oui. sont carrément laissé tomber. Là, présentement, vous connaissez à peu près les détails de, du fond de grève que vous allez avoir quand vous allez faire du piquetage. C'est complètement ridicule. Vous n'êtes pas outillé pour vous battre face au gouvernement. Et vous êtes fait face à un gouvernement qui est extrêmement arrogant, puis l'offre patronale qui vous est faite en est la preuve. Fait que, à un moment donné, moi, je pense que les, la cac a joué... mettons-nous seulement dans la peau du contribuable. Tu es là, tu dis, pff, éventuellement, c'est comme ça que le gouvernement a prévu gérer sa masse salariale, sans faisant une offre de merde en sachant que les syndicats n'auraient pas le temps de... ne euh, seraient pas capable de toffer des grèves très, 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 très longtemps. Euh, on va aller sur la partie Patreon. Un gros document, ai partagé, je l'ai partagé sur Twitter en fin de semaine. On va essayer de décortiquer ça un peu. Euh, C'est Denis Julien qui m'a envoyé ça. C'est une, une petite recherche qui a été faite par l'Institut euh, Cato Institute. Euh, on regarde, tu sais, la fameuse Suède pendant la COVID, ça a été le gros méchant apparemment dans cette histoire-là. On regarde, est-ce que c'est réellement le cas? Euh, il y a certaines conclusions qui sont assez intéressantes de cette étude-là. Donc, oui, on a eu plus de décès pendant un certain temps, mais sur la longueur de la période, ça a été beaucoup moins pire que ce qui a été présenté dans les médias. Autrement dit, quand ça s'est mis à bien aller du côté de la Suède. On a arrêté de parler de la Suède. Et également, on a été dans une position où est-ce que la Suède n'était pas contre les mesures sanitaires. La Suède utilisait des méthodes. Où est-ce que les mesures sanitaires étaient appliquées de manière volontaire? C'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup dans le trio économique à l'époque de la COVID avec Vincent Gélozeau. Euh, donc, on, on va faire le, le tour un peu de cette étude-là. Il y a vraiment des belles leçons de gouvernance dans ce papier-là. Mais gagez une chose, il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui vont vous parler de ces sujets-là. <rire>